0: Cuéntame cómo pasó.
1: Creo que la historia que os voy a contar es bastante desconocida por un gran número de españoles. Nos ubicamos en la puebla de Montalbán, localidad de Toledo, que durante el siglo XVI fue una villa muy próspera de Castilla. Y allí, allí... Nació el protagonista de hoy, Pedro Pacheco, un religioso que primero fue el cardenal y que se quedó a tan solo tres votos de convertirse en papa en el cónclave de 1559. Pero quien realmente sabe todo, todo, casi todo sobre Pedro Pacheco es el historiador Rodolfo Reyes, que nos acompaña esta noche. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, buenas noches aquí. Feliz y contento de hablar del cardenal.
1: Genial. Creo que tú también eres de la puebla de Montalbán y, bueno, yo no sé cuánto tiempo llevarás investigando sobre esta figura, sobre Pedro Pacheco, pero sí que hay un gran enigma y es dónde están los restos, dónde está enterrado este cardenal uh -huh. que pudo ser papa y hay varias hipótesis ¿no? que se barajan.
2: Sí, sí, hay varias hipótesis. Desafortunadamente no sabemos dónde están enterrados. Sí sabemos que cuando muere en Roma es enterrado en una iglesia romana eh, y allí, desde allí hay historiadores que señalan que salió para cumplir sus deseos, es decir, para ser enterrado en el convento de las monjas concepcionistas de la Puebla de uh -huh. Cree que, Creemos, Creemos que puede estar aquí, pero no sabemos dónde. No sabemos dónde porque no hemos hallado documentos ...en el convento, que nos atestiguen... ...nos certifiquen nos que pueda estar... Sí. ...y tampoco hemos podido... ...pues eso, investigar a fondo... ...en el convento... ...para poder eh, detectar... ...dónde podría estar su cuerpo, su cadáver... ...porque evidentemente las señales de una tumba... ...como él había pedido... ...algo con un grupo escultórico y demás... ...eso no existe.
1: Ajá, entonces, ¿qué pruebas o indicios te sugieren a ti... ...que pudiera estar en este convento... ...de concepcionistas franciscanas?...
2: Eh, hay autores ya en el siglo XVIII que dicen que llegó aquí. Otros lo cuestionan, pero hay una creo una teoría que, que creo que se puede respetar bastante. Y es que eh, eh, los documentos señalan que sale de Roma y yo creo que el cuerpo de un cardenal no se pierde, no se puede perder por, por el camino, no se puede perder o dejar en cualquier sitio. Viene cierto que aquí, cuando él llega bueno, pues las monjas bastante tienen con, con mantener el convento, que era costoso. Hay que ver, ver el monasterio, que es una auténtica maravilla, una auténtica joya uh -huh. de arte, pero que en aquel momento, bueno, pues era costoso mantenerlo, es muy grande. Consecuentemente, a lo mejor, con la dote que el cardenal les había dejado, porque él había firmado con ellas el ser enterrado allí, les había dejado un, una renta muy importante, uh -huh. con 500 ducados. Pues a lo mejor lo dedican a otra o lo dedicaron a otras cosas. El cuerpo del cardenal quedó por allí porque sí sabemos que hay enterramientos de uh -huh. otros personajes de, del mismo linaje y a lo largo de los siglos ha quedado oscurecido y, y no sabemos dónde está. Vaya, Seguimos sin saber dónde está.
1: Vaya por Dios. Pero los orígenes de, de Pedro Pacheco, eh, ¿cuáles son? Porque para que el emperador Carlos V confiara en él y, y le enviara a que, a que en su representación eh, fuera durante el concilio de, de Trento, durante la celebración del concilio de Trento, tendría que ser un personaje importante ¿no? en, en su época.
2: Sí, 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 sí. este hombre tiene un alto poder y prestigio, está muy bien formado, tiene goza de eh, distintos prebendas religiosas, empezando siendo camarero del Papa y luego del Papa Adriano y luego bueno ocupa distintas eh, sedes episcopales hasta que Carlos V le envía a, al Concilio de Trento eh, cuando está en La Puebla. Es curioso que se produce la coincidencia, él está aquí, uh -huh. está firmando eh, pues el patronazgo con las monjas porque la fundación del convento no es suya, es de sus padres, pero... Él, él, digamos, es el que asume al final la responsabilidad de decir si se va a hacer, se va a hacer con estas condiciones, con estas características y cuando está aquí el emperador le llama y le dice te tienes que ir a, a Roma, te, perdón, te tienes que ir a Trento, te tienes que ir a Italia y tienes que representar mis intereses religiosos uh -huh. pero también políticos porque mientras está en el concilio él va a ser virrey de Nápoles durante dos años entonces hay un problema eh, importante con la navegación y la piratería en el Mediterráneo y Carlos V le envía allí pero es que eh, abdica Carlos V y Felipe II sigue confiando en él.
0: Uh -huh. Estamos
2: hablando de un señor, de una familia muy, muy poderosa, no, una familia nobiliaria que en el siglo XVI tuvo realmente un eh, extraordinario esplendor y que él, digamos, es la cabeza de ese, de esa familia y el señorío de Montalbán sería bueno, pues ese, ese poder económico sobre el que se asentaba el, el, el señorío primero y luego el condado de Montalbán, a finales ya del siglo XVI.
1: ¿Tiene al, algún hilo familiar con María Pacheco?
2: Eh, ¿Te refieres a María Pacheco la de la resistencia comunera en Toledo? Sí, sí. El ¿De la guerra de las comunidades? Sí, 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 sí sí tiene. Porque de hecho María Pacheco cuando sale desde Toledo tiene dos primos, uno en Escalona y otro en la Puebla de Montalbán a los que recurre para que la a, a acojan. Ah. Y el de Escalona la rechaza y viene, pasa dos días en la Puebla hasta que pues, formalmente se va a Portugal, a Portugal. O sea, que se pasa aquí con, con si sí, sí, tiene relación con, con esta esta mujer esta eh, digamos heroína comunera, pero curiosamente con todas las familias nobiliarias eh, unos estaban a favor de unos y otros estaban a favor de otros y la familia Pacheco no iba a ser menos y durante los conflictos unos se apuntaron a las comunidades mientras que otros quedaron bajo digamos, la autoridad, o aceptando la autoridad del emperador de eh, Carlos. Claro, de es hecho... que
1: me llama la atención por eso que estás comentando, porque como es, fue su archienemigo, ¿no? Carlos Carlos V, primero de España, fue el archienemigo de, de María Pacheco, pues que, que en cambio eh, ah. confíe tanto en Pedro Pacheco por eso. Pero claro, lo que tú comentas, al final las familias pues eh, también tiene claro. su, su personalidad y, y, y sus decisiones. Y entonces, pues eh, estaba claro que, que Pedro Pacheco estaba totalmente comulgada con, con la ideología y la forma de gobernar de, de, de Carlos.
2: Sí, sí, eh, en el convento, en el púlpito está el escudo del emperador. Uh -huh. Está recogido allí el escudo del emperador. Es decir, está por otras partes está la decoración del cardenal, evidentemente, porque es el autor y es el que ha pagado el, el, el monasterio, y entonces está su, claro. su sello, podemos decirlo de, así, de de esa forma, pero en el púlpito, curiosamente, además, no se suele fijar mucho la gente cuando entra, está el escudo del emperador, es decir, ese águila bicéfala del emperador Carlos V está allí. Uh -huh. Y eso yo creo, interpretamos que es una especie de homenaje a su señor cuando él eh, abandona su lugar natal, que es la puebla de Montalbán, se tiene que marchar, pero eh, de alguna manera yo soy súbdito del emperador y aquí va a quedar esa prueba y está recogido allí.
1: Bueno, vamos al momento que él va a, a representar en el concilio de Trento, porque había un momento así como muy convulso, ¿no?, eh, por el asunto de sí, la reforma sí. protestante de, de Martín Lutero, y, sí. y él, eh, bueno, incluso, eh, claro, Martín Lutero estaba acusando al, al papa de Roma, ¿no?, de el, que era el papa de los sodomistas, que había que ahorcar sí. al vicario de Cristo, a todos sus cardenales, entonces... ¿Qué, ¿Qué papel, qué voz tiene Pacheco allí para que se haga notar?
2: Pues es el representante, digamos, del emperador uh -huh. en el concilio, porque el emperador quiere llegar a un acuerdo inicialmente con, con Martín Lutero. Es imposible por distintas razones. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que eh, el juego religioso se mezclaba con el juego político. Uh -huh. Es decir, eh, no solo se puede ver desde el concepto religioso, sino también y hay que verlo desde el concepto político entonces eh, el cardenal Pacheco es el representante de las podríamos decir de alguna manera de los intereses del cardenal, del emperador de Carlos uh -huh. y el interés eh, de los intereses españoles pero claro hay que ver hay que situarlo en el contexto del conflicto que en ese momento se vivía en Italia no solo religioso por la reforma de Martín Lutero y la contrarreforma que se quiere hacer desde la Iglesia Católica, sino también político, las luchas políticas por dominar la península italiana que enfrentaban a el papado, al emperador Carlos y al rey de Francia fundamentalmente, más los príncipes alemanes que juegan también su papel. Todo eso hace que eh, el emperador entregue, digamos, su confianza a alguien que sabe que, política y religiosamente, va a ser capaz de defender sus ideas y políticamente lo hizo, y religiosamente, sobre todo, el Cardenal Pacheco se centra en lo que es el papel de la Virgen, la, la concepción que tenemos los católicos de la Virgen uh -huh. y su papel fundamental en, en la historia de la Iglesia, y sobre todo en la Inmaculada Concepción. De hecho, el monasterio está con las monjas concepcionistas. y en el retablo del monasterio hay una imagen de la Inmaculada Concepción rodeada de toda la simbología que la Virgen eh, arrastra, digamos, eh, supone con por su propia historia religiosa. Entonces, es un homenaje a la Inmaculada Concepción y, de hecho, allí eh, él se, se distingue teológicamente por defender eh, la Inmaculada Concepción, que no es va a ser un domo hasta el siglo XIX, y estamos hablando uh -huh. del siglo XVI, pero él allí lo afirma ya, contundentemente, lo, lo, lo ratifica en, en distintas ocasiones. Se hizo ganar adeptos, pero también le enfrentó todavía mucho más a los príncipes alemanes y demás.
1: Claro, porque todos se supone que éramos, según su, su forma de ver, eh, ese origen ¿no? de, de Adán y Eva, todos éramos pecadores, que habíamos sí, arrastrado ¿no? esa, esa depravación uh -huh. de, de, de haberse contaminado, de haber pecado, y menos, menos... Sí. La Virgen, la
2: virgen María, menos María, efectivamente. Y esa defensa ultranza de la Virgen, con argumentos teológicos, es lo que el cardenal va a hacer fundamentalmente, no no exclusivamente, pero fundamentalmente en el eh, Concilio de Trento. Aparte, claro está, de todo lo que suponían las luchas políticas, por quién ocupaba, eh, ocupaba la, la silla de Pedro, porque eh, había que plantearse la hipótesis. El emperador Carlos, emperador de Europa, uh -huh. dueño de Europa, por decirlo de alguna manera. Si además hubiera existido un papa español, el poder político y el poder religioso estaba en manos de España. Aquello política y religiosamente era pues, un dominio extraordinario. Entonces yo creo que habría mucha gente que desde la política y desde la religión estaban en contra y de hecho el cardenal que algunos le rindieron tributo la noche anterior de la elección porque consideraban que iba a ser elegido papa, pierde las elecciones, las pierde la elección papal por tres votos.
1: Uh -huh.
2: El hombre pierde esa, esa elección en 1559.
1: O sea, que y tú crees, me imagino que en ese momento, pues claro, eh, habría esa traición, ¿no? Voy diciendo Para que no tenga demasiado, según estás comentando, para que no tuviese demasiado poder España, ¿no?
2: Claro, es que está, es algo muy sencillo de decir, es decir, el emperador Carlos está, digamos, o, o Felipe II está igual, es decir, tienen el poder eh, en Europa, tienen la hegemonía de Europa, uh -huh. política. Entonces, eh, si sí, además eh, tenemos un papa que es eh, procedente del reino de España, de Castilla, eh, poder político, poder religioso conjunto eh, dominando Europa eh, se va a convertir en esto en, en algo eh, entre comillas dirían pues sus enemigos algo insoportable tenemos que hacer todas las maniobras y de hecho los documentos algunas notas algunas noticias que nos llegan dice que hubo una maniobra entre los partidarios eh, italianos los franceses uh -huh. y alguno más eh, alemán dentro de la Iglesia Católica que se opusieron al, al cardenal Pacheco para imp impedir esto.
1: O sea, que lo que le aupó de esos apoyos políticos que tenía, pues luego también fue su derrota, ¿no? Para que no obtuviera demasiado poder. Para, ¿Cuál fue el, la trayectoria una vez después de que no consiguiera ser papá? Eh, él, muere, eh, ¿Cómo, muere si, cómo casi, siguió su vida? Casi, casi
2: De manera inmediata. Ajá. Nada, muere casi inmediatamente. Eh, hay documentos que nos hablan de que murió o en febrero de 1560 o en, o en marzo de 1560. Es decir, ...prácticamente seis meses después de, de, de ser, digamos, derrotado... ...él sigue en Roma pero muere, fallece.
0: Uh -huh.
2: Ella eh, era una persona mayor, para la época tampoco era era tan, tan joven... ...y, consecuentemente, ya no hay una evolución, no se ve una evolución. Ahí está la cuestión. Como alguien que ocupa un lugar y un rango tan importante... Eh, luego no sabemos dónde está enterrado dónde está, dónde se nos ha quedado y ahí está el, el gran enigma de este gran personaje uh
1: -huh. o sea que él una vez que ya fallece se supone que en Puebla de Montalbán está naciendo por orden suya y como había dejado dinero ese convento y luego él una vez muere el tránsito de esos restos es donde se pierde la pista en un momento dado eh... y, y según los archivos del convento de concepcionistas franciscanas hay algún dato, que creo que antes has dicho que no han encontrado nada, pero no, ¿hay algún no, pequeño no, dato no. algo en el archivo? Porque creo que hay un archivo ver, importante. Eh,
2: hay, hay un archivo precioso, digno de, de estudiar, eh, bueno, está bastante bien protegido y catalogado, generalmente, y luego, pues hay eh, en el convento dos criptas, una cripta, que es la de las monjas, donde se entierran las monjas, y donde nosotros por testimonios orales sabemos que hay personajes del linaje de la Casa Pacheco enterrados, uh -huh. no sabemos eh, si son del siglo XVI o si son del siglo XVII, o son del siglo... pero sabemos que están enterrados, y luego creemos que hay también, por testimonios orales, eso, claro, necesitaría una investigación arqueológica profunda y claro. seria, eh, que hay, una, hay otra cripta eh, debajo de la Capilla Mayor, es decir, eh, otra cripta que tuvo acceso en un tiempo, pero bueno, pues eh, eh, en los años 40 el suelo se cambió y el acceso se tapó. Entonces, consecuentemente, pues eh, no sabemos lo que hay, no sabemos lo que pueda... Sabemos que hay enterramientos, pero hasta ahí. Mm -hmm. ¿De quiénes son? Entendemos que son de la familia Pacheco Girón, pero no podemos decir si son del siglo XVI, son del siglo XVII, son del siglo XVIII, claro, no lo sabemos. Claro. No lo sabemos si eso sería... Claro, poder investigarlo, pero claro, cuando le decimos a las madres que vamos a hacer allí alguna cosa o intentar alguna cosa, pues ellas en su orden, en su clausura, en su ritmo metódico de vida, pues aquello se les viene encima, se les viene encima. Y las preocupaciones que tienen ahora... ...con el convento, claro. porque por, 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 son 500 años... ...y tiene mucho deterioro, pues claro... ...eso precisamente no les llama mucho la atención.
1: Claro, varias cosas te quería comentar... ...por un lado sí, es sí. muy, muy, muy extraño... ...que un convento que supuestamente hay una persona... ...que es el ideólogo, que es el fundador... ...pues que no se le tenga en un lugar como para agradecerle. Permanente. Claro, y sí. por otro, también veo muy extraño... ...que no sé si, si queda alguien... Eh, del linaje familiar de, de, de esta familia, que también a lo largo de todo este tiempo hubiese estado interesada en saber qué es lo que ha pasado, con porque no es eh, solamente un familiar importante, sino que hay varios.
2: Sí, pero eh, piensa que eh, los títulos se van concentrando y ahora mismo el título de Conde de Montalbán recae en la familia Osuna, la duquesa Osuna. Ah. Entonces, el título queda, digamos, camuflado con otros títulos que están por encima. vale De hecho, aquí está el palacio de los condes de Montalbán y hay dificultades para poder mantenerlo también. Y es una propiedad directa de la familia. O sea, que imagínate lo que luego supone pues eh, eh, que esté un personaje de claro. hace 500 años que hay bueno no vamos a dedicar dinero o recursos a esto. Ojalá, ojalá quisiera uh -huh, y se uh -huh. pudiera hacer, pero eh, hasta ahora el interés que ha habido no, no, no es vamos no, no ha existido simplemente que no, que no ha existido.
1: Entonces la, 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 pre, claro la pregunta del millón ¿crees que algún día conseguirás averiguar el paradero de estos restos, que alguien te apoyará <risa> y, y se y se, y se lo y se logrará resolver el enigma?
2: Pues la idea yo no desespero. Porque eh, eh, estamos, bueno, pues eh, siempre luchando dentro de la precariedad y de las posibilidades que tenemos para hacer algo un poquito. A lo mejor un día, pues alguna ayuda a alguien que se siente intrigado o no lo sé, no lo sé. Eh, cualquier cosa puede ocurrir, porque bueno, incluso, bueno, pues todo esto, esta repercusión que estamos teniendo ahora, gracias al artículo que apareció en la prensa, ahora a vosotros y demás, pues de alguna forma a lo mejor a alguien se le despierta... Eh, la conciencia, por decirlo de alguna manera O alguien tiene algún documento uh -huh. eh, Que puede hacer relación o explicar Por qué esto o lo otro ocurrió así o no ocurrió así Porque bueno nos hemos enterado dándole vueltas por ahí Que hay un, un libro de, una de la Fundación de las Monjas Que se ha perdido Se ha perdido porque una monja pues, muy amable A alguien deb le debió engatusar y se lo regaló bueno. Y claro, ese libro está en manos de alguien mm, privado pero no sabemos ni quién es, ni para qué lo quiere, ni qué uso, nada de nada. Entonces, pues claro, muchas veces te dice me, me desespero, pero no pierdes la esperanza y de, bueno, pues a lo mejor algún día pues pasa algo y demás, porque realmente eh, el, el, el edificio, el monumento lo, lo merece el personaje, lo merece... Y realmente yo creo que estamos obligados, por lo menos los pueblanos, debemos sentirnos obligados a intentar recuperar la, la memoria del Cardenal Pacheco. Uh -huh. Porque es un, digamos, un personaje para la puebla esencial, entonces tenemos que recuperar.
1: Bueno, pues hacemos un llamamiento desde los micrófonos de Onda sí. Cero de la Rosa de los Vientos si alguien quiere ponerse en contacto con nosotros o contigo pues que para intentar resolver o, o, o sacar al, algún tipo de información que nos ponga ¿no? en la ruta de, de averiguar que sí. realmente qué fue lo que pasó pues que, que, que lo haga que, que estamos aquí pendientes Muchísimas gracias Rodolfo ha sido un placer charlar contigo y descubrir esta historia desconocida para mí y creo que para muchos de los oyentes.
2: Pues muchísimas gracias a vosotros por dar esta repercusión y espero eso, que, que con esperanza alguien que escuche esto o que alguien se lo comente pues se ponga en contacto con nosotros y nos diga oye pues mira, yo tengo, yo puedo, yo quiero o me han dicho en fin, algo para poder continuar en esta línea y poder ayudar a que este convento se mantenga, a que la de María del Cardenal Pacheco se recupere y al fin y al cabo que lo que se trata la Puebla de Montalbán tiene que recuperar eh, su sitio en la historia, que lo tuvo es muy importante, pero que está un poco dormido.
0: Uh -huh.
1: Bueno, pues esperemos que algún día los restos del que pudo ser el cuarto <risa> Papa Español de la historia de la Iglesia Católica se encuentren, porque como dices tú mismo, Rodolfo, nuestro invitado, un cardenal no se puede perder.